0: Así que, hermano, la, la, la lección de hoy está titulada, Valoremos a los adultos mayores. Y verdaderamente, hermano, verá, ¿verdad? este es un tema que casi nunca se habla. Y, y cuán urgente es. Usted sabe que históricamente y aún alrededor del mundo, aleluya, siempre ha habido una grande reverencia a los mayores. Pero Jesús, aún gracias a Dios, eh, aún creciendo, pues a, a mí se me enseñó, verá, ese respeto que se le da a los mayores. Pero estamos mirando que eso se, se ha abandonado en grande parte, ¿verdad? Por lo menos en la cultura de esta nación donde nos encontramos, lo que eran las cortesías, ¿verdad? Por lo menos no tanto quizás aquí donde estamos, pero usted sabe la cortesía que se le da al hombre, el hombre le da a la mujer, aleluya, mostrando que las mujeres son especiales, el hombre le hace la cortesía, le abre la puerta, le cede el asiento. Eh, hoy en día, hermano, hay lugares en esta nación que si usted le abre la puerta a una mujer, eh, aleluya, la mujer se va a ofender. ¿Amén? se va a ofender, cuando quizás es una, es, 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 eh, una expresión de una buena crianza, ¿verdad? de un respeto, cuando se enseña a respetar. Se ha perdido ese respeto, se ha perdido el respeto por los mayores. Eh, gloria a Dios. Y eh, así también, hermanos, cuando se pierde el respeto en su sentido general, sabemos que se ha perdido el respeto por Dios. ¿verdad? Una persona que ha aprendido a ser respetuosa en diferentes áreas de su vida, es natural que cuando se le presenta a Dios, entiende el concepto, ¿verdad? De respeto, de reverencia. Y vemos que todo esto está conectado. Hoy los jueces se quejan, hermano, los jueces. Se quejan de, de la, la vestimenta de la gente que va a la corte. ¿Amén? Eh, ¿Pero qué? ¿Por qué se respeta la corte? Porque la corte es un lugar de autoridad, ¿verdad que sí? Si usted habla fuera del lugar, se va a meter en problemas, ¿verdad? Ese juez tiene, de representa una máxima autoridad. Y, y merece ese respeto, y, la, y generaciones atrás la gente se vestía con respeto cuando le tocaba ir a la corte, ¿verdad? Hoy en día, una actitud casual. Y lamentablemente, ¿verdad? Una actitud casual también hacia los mayores. Oye, en nuestra sociedad, hermanos, se valora la novedad, lo que es nuevo. ¿Verdad que sí? Eh, salió, salió un nuevo producto, salió un nuevo aparatito, una nueva técnica, un, 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 un nuevo tratamiento, y eso no es necesariamente malo en sí mismo. Gloria a Dios, pero en el proceso, eh, el, el, ah, el abandono de lo de lo antiguo por buscar lo nuevo, asumiendo que porque es nuevo es mejor y no necesariamente el caso. Todo esto que supuestamente eh, ayuda a, a, a mejorar la vida, a simplificarla, a, a traer comodidad, a traer conveniencia, muchas veces trae también complicaciones. Hay muchos dicen que quieren vivir una vida simplística. Amén y se quieren deshacer de todo. Gloria a Jesús. Porque están descubriendo que nuestros mayores, que también nuestros antiguos, habían cosas que no debiéramos haber descartado en, en la búsqueda de lo nuevo. Gloria a Jesús. Y verdaderamente, hermano, hay grande bendición cuando nosotros miramos lo que la palabra nos dice. verdad que debemos valorar a los que son mayores entre nosotros. Miren lo que dice la verdad central. Los adultos mayores cristianos deberían ser valorados en su papel dentro de las relaciones familiares. Gloria a Jesús, y estamos hablando de las famili relaciones familiares en el sentido de sangre, pero también en el sentido de la fe. Los mayores en nuestra familia eh, eh, terrenal, pero también los mayores en nuestra familia espiritual. Gloria a Jesús, eh, hoy en día, una lucha. Usted sabe, hermano, que, que, que uh, estoy recordando el verso. Me sorprende que no apareció aquí, pero hoy. La palabra habla, gloria a Dios, del respeto de las canas. porque El que tiene canas, gloria a Jesús, ha vivido vida, ¿verdad? Para tener las canas, obviamente hay excepciones, pero ha vivido la vida. Gloria a Jesús, culturalmente, la sociedad dice, cuando miras canas, ponte de pie, hay que respetar al que tiene canas, ¿verdad? Porque ha vivido años. Benito Jesús, hoy en día no podemos arrancarnos las canas lo suficientemente rápido, ¿verdad que sí? Eliminarlas a todo costo. Porque la manera que nosotros miramos el pasar del tiempo, inevitablemente, le voy a decir, esto le voy a decir, todos nosotros vamos a envejecer. No, todos nosotros estamos envejeciendo. Que sí? Es inevitable, no importa cuánto a usted no le guste, y ya mucha gente ha pasado por ello. Pero vamos a mirar conforme a la palabra del Señor, que junto con el pasar de los años, hay una bendición especial. Amén. Cada etapa en la vida del ser humano, cada etapa en la vida del cristiano, gloria a Dios, tiene una bendición específica y especial para ese ese punto. Así que hermano, pues verdaderamente hermano, entendamos esto, no pelee, no pelee contra el pasar del tiempo porque así ha sido determinado por Dios. Amén. El tiempo pasa y cada etapa tiene sus bendiciones. Hey, usted ve los abuelos que tienen la calcomanía, el sticker, que dice, ¿verdad? si yo hubiera sabido que los nietos son tan divertidos, los hubiera tenido primero. Ellos sí, sabemos que no funciona así, ¿verdad? Pero vemos que hay una bendición especial en esa edad, gloria a Jesús, también en lo espiritual. Amén. Hay una, hay una eh, 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 mientras van pasando los años, usted, el, el que ya, ya vive ha vivido los años en la, en la vida espiritual, ha, ha visto tantas crisis en la vida, que cuando viene una crisis, no se atribu atribula tanto. Por lo menos eso es lo que la palabra enseña. Y hay cristianos que modelan. Pero cuando viene el jovencito que nunca ha pasado por una crisis, tranquilo, tranquilo cálmate. Necesitamos esas voces estables, esas voces firmes, esas voces de experiencia, ¿verdad que sí? Pero yo yo estaba preocupado, hermano, o por lo menos estaba considerando lo que pretendía o las repercusiones de, del Covid, ¿verdad que sí? Porque uno de los que estaban más en peligro son personas de edad, de edad mayor. Bendito Jesús. ¿Y qué va a pasar cuando una sociedad pierde las personas de edad mayor, pierde esas voces de experiencia, pierde las voces de aquellos que tienen esa perspectiva que han vivido en otras etapas de la sociedad? Aleluya, y les ha preparado para enfrentar los nuevos retos. Usted lee en el libro de hermano de, de jueces, en el libro de Josué. Nos deja saber que cuando murió Josué, cuando murieron los ancianos de aquella generación que habían tenido una íntima relación con el Señor, se levantó una generación. Y dice: Y cada uno le hacía, hacía como le parecía bien en sus ojos. No, hermano, no hay variedad de versiones de bien, solo hay un bien. Solo hay una verdad, la verdad que se encuentra en Cristo Jesús. Solo hay una, aleluya, no hay variedades del bien y el mal. Solo hay una, ¿verdad? Por cuanto Dios es bueno y basado en la persona de Dios, comparado con Dios, podemos saber si algo es bueno o si algo es malo. Sin Dios no sabemos. Sin la gravedad no se sabe lo que es arriba y lo que es abajo. Imagínese, hermano, usted se va al espacio, se va al espacio y va flotando por el espacio. Aleluya. Ya ni el planeta Tierra se puede ver a la distancia. ¿Para dónde es arriba? ¿Para dónde es abajo? No sabemos, ¿verdad? No sé, no hay, no hay, no hay punto de referencia. Sin Dios nosotros no tenemos punto de referencia. Necesitamos a Dios. Y qué bueno cuando tenemos a los adultos mayores en la, en la vida cristiana, en las, nuestras familias. Aleluya. Que han aprendido, ¿verdad? Muchas veces. Como dice en inglés el dicho, the school of hard knocks, la, la, la escuela de los golpes. Se aprende, ¿verdad? Se aprende mucho también. aleluya Así que eh, la palabra da eso, gloria a Dios, da importancia. Tenemos tres objetivos, que podamos reconocer el valor de los cristianos mayores. Que podamos también, el segundo objetivo, que podamos respetar el papel que tienen los cristianos mayores en las relaciones familiares. Y tercero, poder a, brindar apoyo moral y espiritual a los cristianos mayores. No mire lo que dice el comentarista aquí, dice la mayoría de nosotros, probablemente hemos citado inadvertidamente a nuestros padres o abuelos al interactuar con nuestros propios hijos. Es posible que hayamos pensado, o oh, no, me estoy convirtiendo en mi madre, me estoy convirtiendo en mi padre, ¿verdad? Dice, oye, está sonando como papá, está sonando como mamá cuando tú dices esto, ¿verdad? Lo dice, Jesús. Y vamos a mirar, hermano, que le estudié la lección de hoy, vamos a reconocer el valor de aquellos que han influido o sido de influencia en nuestra vida, y el privilegio que también nosotros tenemos de influir en los que nos siguen. Verdaderamente, hermano, la fe cristiana es una fe, debe ser, es diseñada como una fe transgeneracional. No se debe morir con el, con, aleluya, con esa primera generación, debe ser transmitida a los hijos, debe ser transmitida a los nietos. Verdaderamente es la intención, solo tiene que leer pasajes como Deuteronomio 6 que habla cómo el conocimiento de Dios debe ser el principal tópico en nuestra manera de vivir, en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de pensar con nuestro Hijo a la hora que se levanta. Hijo, ¿oraste? Da, ¿Diste gracias a Dios? ¿Diste gracias por tu comida? ¿Al levantarte, al sentarte, al, cuando vas por el camino? Toda oportunidad posible. Tenemos que, que enseñar a nuestros hijos y así también, a, aún también a nuestros nietos, a interpretar la vida a través del filtro, del lente, que es la palabra de Dios, la verdad absoluta. Así que vamos mirando, verá que el respeto, esto está en completamente entretejido. Es más, usted sabe uno que no tiene problemas de tener canas es Dios. Hay una escena que se nos presenta a Dios, amén, con pelo completamente blanco. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque es símbolo de respeto. Representa especialmente en, en, desde nuestra perspectiva humana, alguien que ha vivido la vida. En el caso de Dios, sí o siempre ha sido. Él tiene toda sabiduría. Es bueno, hermano, sentarnos. A alguien que ha vivido la vida, gloria que nos cuente lo que han vivido. Tiene muchas historias, eso sí le digo. Gloria a Jesús. Y usted se va fijando, hermano, que entre más mayor de edad el predicador es, más historias cuenta, ¿verdad? Porque tiene muy, un repertorio mucho más grande. Pero verdaderamente, hermano, es, 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 eh, es importante en nuestra sociedad Gloria a Dios. Y sabe que la sociedad no se cambia a través de reformas sociales como están tratando de hacer en el día de hoy. No se cambia a través de legislación. No se cambia a través de, de protestas. Y no estoy diciendo que nunca deben haber protestas y no se deben pasar leyes. No estoy diciendo eso. Pero el verdadero cambio es cuando se, se va al, al centro del corazón del hombre. Ocurre, hermano, número uno, dentro de la iglesia. Y la iglesia impacta a la comunidad. Gloria a Jesús. Cuando usted y yo, como cristianos, estamos viviendo vidas fieles al Señor, hermano, estamos en un mundo en la oscuridad. La gente, recuerde, la gente que está viviendo sin Dios. Yo, yo estaba mirando en estos días que estuve, verdad, estuvimos eh, aquí ausentes de la iglesia. Eh, en estos días estaba mirando y, y ahí estando en la casa haciendo cosas, entrando y saliendo, mirando a mis vecinos. Y, y yo miro a mis vecinos y, y por ejemplo, el domingo pasado yo digo, mira cómo esta gente se dan el lujo. De vivir ignorando a Dios. Amén. Hoy es día de culto. Amén. Hoy es día de culto. ¿Cuántos de sus vecinos se quedan en casa? Casi todos, ¿verdad que sí? Prácticamente todos sus vecinos. Es lamentable una sociedad que decide en el mejor caso ignorar a Dios. En otros casos son indiferentes o hasta son enemigos de Dios. Benito Jesús. Hermano, ahí jamás va a haber mejoras. Es a través de nosotros que estamos viniendo al Señor. Aleluya. Hermano, Este el domingo en muchas maneras entendamos que es sagrado. Amén. El domingo es sagrado. El domingo es el día que Cristo resucitó. Haga todo lo posible. Amén. Haga todo lo posible en cuanto le es posible y razonable de darle el día que Dios merece. Y sepa, hermano, que Dios lo merece, pero el día es para nuestro beneficio. Amén. Aún cuando se habla del día de reposo, que no estamos hablando que el domingo es el día de reposo, pero el día de reposo, dice es la palabra, que el día de reposo, el hombre no fue hecho para el día de reposo, el día de reposo fue hecho para el hombre. El día domingo, en el cual ahora nosotros adoramos, es para nosotros, es para nuestro beneficio. Usted va al médico y es locura que el que va al médico y por favor dame una medicina y cuando le da la medicina no se la quiere tomar. Es locura, ¿verdad? ¿Para qué fue el médico? El médico no le va a mejorar la salud a través de una charla positiva. No funciona así, quisiéramos que fuera así de simple, pero no. Usted fue con expectativa de algún tratamiento. Y entonces también nosotros queremos, hermano, eh, eh, tenemos que tener metas espirituales. No, no, pastor, mire, yo en esencia lo que estoy haciendo es en la mínima cantidad de mantenimiento espiritual para no irme al mundo, pero también para irme al cielo. ¿Eso es lo que está haciendo usted? La mínima cantidad. Estoy orando lo suficiente para que no quede el tanque en cero. ¿Verdad? En lo mínimo para no caer en pecado escandaloso, pero también al mismo tiempo irme al cielo. ¿Y cuánto es eso? Cada uno tenemos nuestra quizás nuestra propia opinión de cuánto se debe hacer. No, normal? Muy peligroso el que anda siempre a la orilla del precipicio, voy a andar lo suficiente a la orilla del precipicio, pero no tanto para no caerme. No, no, yo y usted, hermano, vamos a ser inteligentes. Y aquí está la orilla de la perdición, nos vamos a alejar de ella lo más posible. Y, y alejarnos de aquello significa acercarnos a Cristo. La meta es acercarnos más y más a Cristo, amar más y más a Cristo y amar no estoy hablando de un amor que hermano que viene el domingo y usted ¿qué? se agarra el pecho Señor cuánto yo te amo y usted siente esto pero qué pasó el resto de la semana solo es cuando está la música solo está cuando está el corito qué hacemos el resto de la semana me gustó un rótulo que tenía una iglesia unos años atrás decía hipócrita es aquel que no es el mis no es sí mismo el domingo o sea, el domingo actúa diferente al resto de la semana. Esa es una hipocresía. Porque el verdadero individuo se ve en el resto de la semana. El, el último día, el séptimo día, o el primer día de la semana, mejor dicho, esa es quizás una actuación. ¿verdad? No, no, hermano, tenemos que ser apasionados por Dios todos los días. Sí, pastor, yo soy apasionado. Hermano, ¿cuánto leyó la semana, la Biblia la semana pasada? Se, le garantizo, pastor, que cinco minutos todos los días. Eh, eh, mire, yo estoy, yo estoy dedicándome a mi salud. Y todos los días hago cinco minutos de ejercicio. Cinco minutos de dieta también. ¿Funciona así? ¿Para qué no? Mínimo compromiso va a producir mínimos resultados. La palabra dice que avivemos el fuego del, Dios, del don de Dios que está en nosotros, hermanos. Es para que estemos apasionados por Cristo. Amén. Estamos apasionados por Cristo. Y es, aleluya, eh, conectando lo que estamos hablando. Gloria a Dios que donde tenemos la bendición de perspectiva de aquellos que han vivido y han permanecido fieles al Señor. Son veteranos de la fe. Vamos a, vamos a valorarlo. Gloria a Jesús. usted sabe hermano, que nuestra percepción de la vida cambia drásticamente a medida que vamos avanzando por las etapas de la edad adulta. Los adultos jóvenes pueden ver a sus padres y abuelos, y sentir que pasará mucho tiempo antes de que ellos mismos lleguen a esa etapa. Pero lo que más adelante parecerá poco, poco tiempo, eh, lo que eventualmente va a parecer poco tiempo, se van a preguntar cómo fue que llegaron ahí, que ya llegaron ahí. Yo me acuerdo, gloria a Dios, cómo yo estaba cuando estaba estudiando en high school y cuando me gradué, como que la, la, la vida empezó así en mí por Gloria a Dios, era así, así es la realidad de la vida, así es el pasar del tiempo. Sabe, hermano, bueno, que Dios tiene un plan maravilloso para que todas estas generaciones puedan interactuar entre sí de manera que lo glorifique y se glorifiquen y se edifiquen, y edifiquen su reino. Cada uno debe valorar al otro como una parte vital de la familia de Dios. Sabe, hermano, y, y, y esto es importante, me viene a mente. Hay iglesias eh, que tienen tantos recursos eh, que se han, se han dado la, la habilidad de, de hacer una capilla para los niños. Amén. En la capilla para el río ya empezó el culto y todos los niños. Y los juveniles para la capilla y los adultos se quedan aquí adorando al Señor. Y ellos se van allá, aleluya, y lamentablemente allá no tienen a quién mirar. Están mirando a otros niños como ellos, gloria a Jesús. Cuando es importante, hermano, que sepamos integrar que la adoración es familiar. Y he estado escuchando más y más a pastores que, que son, que son eh, bíblicos, Gloria a Jesús, hablando de esta misma temática, hablando que es importante, hermano, Gloria a Dios, el hecho que se que se oyen ruidos de niños, Gloria a Dios, es porque, porque la adoración es familiar, los niños tienen que mirar a los adultos, los niños tienen que mirar a los mayores, como ellos adoran al Señor, ¿Amén? como se adora al Señor, como una persona adora al Señor, en espíritu, en verdad. Es verdad, yo yo miré a, a mis padres, estaban algo atribulados en la casa, pero los estoy mirando aquí en la iglesia. ¿Cómo adoran al Señor? Tienen que ver eso, hermano. Tienen que ver, gloria a Dios, lo que es modelada, una vida firme y constante en el Señor. Vamos a mirar, hermano, vamos a mirar aquí en Éxodo 20. Vamos mirando, hermano, el contexto oral. Sabemos que Éxodo 12 nos habla de los diez mandamientos. Nos presenta la escena donde fueron entregados los diez mandamientos. Y sabemos que los diez mandamientos son fundamentales para las relaciones correctas con Dios y las personas. Usted va a ver que de los mandamientos, una porción es exclusiva al trato hacia Dios. Otra porción es exclusiva al trato al prójimo. Y el Señor Jesús resumió los diez mandamientos en dos mandamientos, ¿verdad? Dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, aquí está toda la ley y los profetas. En dos mandamientos, si usted aplica esos dos mandamientos, usted no va si usted va a amar a su prójimo, usted no lo va a matar. Si usted ama a su prójimo, usted no le va a robar. Si usted ama a Dios, usted no va a tomar el nombre de Dios en vano. pero que sí? Si usted ama a Dios, usted solo va a adorar a Dios, no va a adorar a imágenes. Sigamos mirando, ¿verdad? Que son fundamentales, ¿verdad? A las relaciones correctas con Dios y las personas. Y guardarlos promueve el bien común y contribuye en gran manera a vivir como Dios desea y, como un buen prójimo, y ser como un buen prójimo. Es cierto, hermano, cuando la sociedad en general, aunque no necesariamente no es una sociedad cristiana, pero todavía retiene el fundamento de los diez mandamientos. Va a haber bendición de Dios, hermano. Dios es un Dios generoso que aún en esta perversa generación de personas que vemos, gentes blasfemas contra Dios. Usted sabe, hermano, que hay gente blasfemas. Y no digo que hay gente. La gente aún en el día de hoy es blasfema y aún así reciben una bendición de Dios todos los días. ¿Cómo es el carácter de Dios? Eventualmente, esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios, cede el lugar a juicio. Pero antes del juicio Dios está mostrando misericordia. El hecho que el blasfemo no ha sido eliminado ya indica que hay oportunidad que se arrepiente, aunque no la aproveche. Pero misericordia. Pero no solo eso, el, el blasfemo contra Dios se puede casar. Los blasfemos contra Dios, ¿será que también tienen bodas felices? Los incrédulos, los ateos, tienen bodas felices, que están contentos. Un día muy especial, es, es una gracia común de Dios pero es una gracia y al llamarle gracia entendemos que no es derecho. Amén. Yo no tengo el derecho de que amanezca el día. Y yo amanezco con vida, yo no tengo derecho de nada. Lo que sí verdaderamente merezco es juicio. Pero el Señor muestra su gracia y cuando aún la sociedad, aunque no necesariamente temerosa de Dios, pero de alguna manera vive conforme a los valores de la Biblia, va a haber un bienestar general. Todavía en esta sociedad norteamericana tenemos rasgos. Todavía, Gloria y Jesús, si hay peligro, hay alguien que va, supuestamente va a venir al rescate. Tenemos, Gloria y Jesús, eh, un sistema que si no existiera, por, por dañado que esté, si no existiera, lo que hubiera es caos. Y eso es cierto, ¿verdad que sí? Por dañado que esté el sistema, aunque si este no existiera, lo que hubiera aquí es caos. Cada uno hiciera como le parece bien ante sus propios ojos. ¿verdad? Gloria a Dios. Lo, lo, los mandamientos que se ocupan así también en las relaciones humanas, el único que incluye una promesa es el mandato de honrar a los padres. Este mandamiento es exclusivo, hermano. Y hacerlo puede conducir a una vida larga y plena. Y este es el, eh, una, una, un, un principio que tiene una aplicación general, obviamente hay excepciones. Importante, hermano, cuando leemos Éxodo, vamos a leer Éxodo 20.12. Así como cuando leemos el libro de Proverbios, entendamos que Proverbios nos presenta principios generales de cómo funcionan las cosas, pero eso no es una garantía que siempre van a funcionar así, pero quizás una mayoría del tiempo. Gloria a Dios. Así que como dice el verso, era honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso entonces pareciera decir, si no tenemos cuidado, que, que si un hijo es obediente va a vivir siempre una vida larga. ¿Será que han habido hijos obedientes que se han muerto de manera repentina? Oh, claro que sí. Pero en un sentido general, eso es lo que puede encontrarse. pero que sí? Aleluya. Eh, eh, ese, ese mandamiento, honra a tu padre, honra a aquellos que son mayores que tú. Y ese asunto de honrar a padre y a madre es muy diferente en la vida del hijo, eh, dependiendo de la etapa de su desarrollo. Un hijo que eh, está de crianza honra a su padre y a su madre a través de su obediencia. A reconocer la autoridad que no viene dada por la sociedad, no viene dada por las autoridades seculares, no viene dada por el gobierno, la autoridad es dada por Dios mismo. Ese es el detalle, hermano. Es una autoridad que es sagrada. ¿Para que sí? Ese es el orden que Dios estableció. Y le está diciendo aquí en Éxodo a esta nueva generación de esclavos o esta nueva generación que ha salido de solo haber vivido eh, por cientos de años en esclavitud, les está dando un, un, una nueva manera de pensar, una nueva cultura. Y le está diciendo, si sí, esto va a funcionar, porque al salir ellos de la esclavitud, ellos se iban a ir a la tierra prometida. Iban a ir al lugar de bendición, el lugar de abundancia, el lugar que fluye leche y miel. ¿Pero qué sí? Un lugar de abundancia, un lugar de prosperidad, un, un, un lugar de beneficio, de bienestar. Pero para que esto funcione, aquí hay algo muy importante. Tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Hay gente que malinterpreta este pasaje. Y ya que el hijo eh, en el hogar obedece a sus padres, ahora adulto, tiene que obedecer. A un, el hijo que se ha casado, el hijo que tiene... Hermano, hay contextos donde se ha usado este pasaje que hay o, o hijos casados, adultos, con sus propios hijos, y todavía tienen que hacer lo que le dicen los padres. Ese es el caso extremo. No tenemos que reconocer este asunto de honrar a padre y madre. Va cambiando, se va ajustando en las diferentes etapas de la vida del hijo, ¿verdad? Pero de cualquier manera hay que honrar a padre y a madre. Esto es algo sagrado. Y es más, este mismo pasaje es, es referenciado por Pablo, y habla que es el primer mandamiento con promesa. Viene una promesa. Así que hermano, la vida es mejor cuando todas las personas reciben el honor y el respeto el, el respeto y el amor que merecen. Cuando los niños aprenden a respetar a sus padres, entonces el respeto a los maestros y a otros en la sociedad surge de forma más natural. Vamos a pensar, un hijo que no respeta a sus padres, es bastante probable que no va a respetar a sus maestros. ¿Qué cree usted? ¿Qué va a esperar? Si ni respeta a sus padres, ¿cómo voy a esperar a que, que me respete a mí como maestro? ¿Verdad que sí? Pero cuando el hijo ha aprendido, se le ha enseñado a respetar, a honrar a sus padres, el respeto a otras formas de autoridad también se hace más natural, ¿verdad? Cuando los niños crecen con reverencia por Dios y sus caminos, es más probable que tengan una relación personal con Él. Este concepto de reverencia, hermano, es un concepto que es eh, casi exclusivo a Dios. Hay lugares, otro lugar donde hay que mostrar reverencia y respeto. Pero, hermano, eh, eh, en el libro de Éxodo se nos presenta esa escena donde Moisés es introducido algo que es un concepto que él no entendía. Número uno, vio algo visible, miró una, una zarza que no se quemaba. Un matorral, ¿verdad? Que, que, aleluya, que esa era la manifestación de Dios en ese matorral. Pero cuando él se acerca, él, no, él pensaba que esto era algo bien fascinante pero no se daba cuenta cuán especial era esto. Y cuando se va acercando, de la Dios le habló desde el matorral y le dijo que se quitara la sandalia de sus pies. Porque el lugar que pisaba es tierra santa. O sea, Dios es santo. Y al ser santo, a Él no se puede venir a nuestra manera. A Él se tiene que venir con respeto. El que enseña a sus hijos a respetar a sus mayores. El que enseña a sus hijos a respetar a sus padres. En muchas maneras está facilitando para que ese hijo pueda aprender a respetar a Dios. ¿Sabes que sí? Jesús, y, y, y él venía, y él venía a mirar, esto está bien curioso, hace, ya lo veo viendo hace varios ratos, que no se quema. No veo que se caiga una rama. Tengo que ir a ver y ahora la bola le dice, para, 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 para. esto no es cualquier lugar. Este es un lugar santo. De muchas maneras, hermano, tenemos nosotros que transmitir esto a nuestros hijos. Eh, para nosotros el lugar santo es la iglesia. Este lugar se respeta. Que sí? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos con los hijos? Y empezamos a jugar, pero a veces al hijo se le pasa la mano y piensa que con el padre es como el, con el amiguito. No, 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 cuidado, cuidado. Recuerda, yo sigo siendo tu papá. Pero que sí? Rayamos la línea. Juguemos, pero hay cositas que no se pueden con papá y mamá. Cositas que no se puede hacer con los abuelos tampoco, porque no son tus amiguitos, no es igual. Así también con Dios, ¿verdad? Más que todo con Dios. Dios es digno del mayor respeto, de la mayor reverencia. Gloria a Jesús. Así que las familias que no se muestran honor, respeto y amor entre sí, a menudo luchan con problemas de comportamiento y actitud, y aunque la falta de respeto afecta negativamente el bienestar y estabilidad del hogar, el mayor daño son las consecuencias espirituales. Cuando los miembros de la familia entran en una espiral rebel de rebelión contra Dios. Y ¿verdad? si hay rebelión contra los padres, indudablemente va a haber rebelión contra Dios. Así que hermano, verá, Por eso hay que mostrar el respeto. Eh, uno como hijo puede tener diferentes opiniones. Y tenemos el derecho de tenerlas. Pero eso no nos da el, no nos da el permiso de faltar el respeto. ¿verdad? Levítico 19.32, hablando del respeto a las canas, el respeto al individuo que tiene experiencia, que ha vivido la vida. Gloria a Dios. Verdaderamente es de suma importancia, ¿verdad? Y eso es algo que nos van enseñando esa siguiente generación, aquellos que han estado antes que nosotros. Ahora vamos a 1 Corintios 16, 14. Un verso que tiene una aplicación. Tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Dice... Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Así que hermano las relaciones cambian con el tiempo. En la relación entre padre e hijo pequeño, el honor se relaciona fuertemente con la obediencia hasta que los hijos alcanzan una edad adulta. En la relación entre padres e hijos adultos, el honor implica respeto por los valores, preocupaciones y perspectivas de los padres. El punto en el que el que cambie, en gloria a Dios, en esta relación varía mucho entre culturas. Así que esto mismo, ¿verdad? dependiendo la cultura donde se está mirando, ¿verdad? es eh, una variedad de, de expresiones. Pero sin embargo se deben tener, dar cuenta que el fundamento de todos estos valores, preocupación y bienestar, es el amor. Y ese debe ser siempre el fundamento. ¿verdad? Como dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Gloria a Dios, ese debe ser el fundamento. Es eh, 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 más, hermano, todo lo que Dios hace con nosotros, todo es basado en su amor. Dios nunca contradice ninguno de sus atributos. Gloria a Dios, lo hemos hablado, ya mencionamos acerca de que Dios es santo. Gloria a Jesús. Y cuando Dios se enoja, su ira es santa. Cuando Dios trae juicio, su juicio es santo. ¿Verdad que sí? Eh, aleluya. Podemos hablar de que Dios también es perfecto. Gloria a Dios, Dios es perfecto, él nunca se equivoca No solo es santo, su juicio en, en, su, en su juicio nunca hay perversión Nunca hay maldad Gloria a Jesús, pero su juicio es perfecto también A él nunca se le pasa la mano, ¿alguna vez a usted se le ha pasado la mano? ¿Alguna vez ha dicho algo que usted cuando ya salió de su boca se arrepiente? Mejor no lo hubiera dicho Quisiera retroceder el tape, el cassette Y borrar esa última escena, pero no pudimos cuando ya salió ya el daño está hecho. Cuesta mucho arreglar aquello que fue dicho, ¿verdad? Por eso hay prudencia en, en saber morderse la lengua. La prudencia viene de parte del Espíritu de Dios, sepa también. Amén, nos enseña, nos ayuda cuando hablar y cuando también callar. Pero Dios es, o sea que cuando Dios hace todo lo que Él hace, todo absolutamente, cuando Él bendice, Él bendice conforme a su santidad. Él no nos va a dar una bendición que nos va a introducir al pecado. Mira, mira la bendición. Me gané algo que ahora tengo una vivienda gratuita en Las Vegas. Sabiendo que mi pasado antes era eh, estar apostando. gambling, ¿verdad? Pero Jesús, no, 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 eso no funciona así. Todo, recuerde, todo lo que Dios hace, Él lo hace para su gloria. Usted ya lo debe saber, lo repetimos tanto. Todo, absolutamente todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Es para que su nombre de una manera u otra sea exaltado ante los ojos de los hombres, que podamos eh, presenciar, que podamos percibir, que podamos entender su grandeza. Amén. Podemos entender su majestad, eh, Podemos entender su santidad, su perfección. Él no se equivoca. Él, él no le va a dar demasiado. Ni le va... Hermano, en este momento yo le puedo decir que usted tiene exactamente lo que Dios quiere que tenga, Subiendo que no anda robando. ¿verdad? Asumiendo que no anda haciendo trampa en los taxis Si usted está trabajando Está esforzando usted Está multiplicando lo que tiene Usted tiene exactamente No viva pidiendo más en el sentido que está Dis satisfecho ¿Amén? No es nada verdad obviamente Quizás en muchos casos no No me caería mal un poquito más Gloria a Jesús no hay nada malo con eso, pero en este momento, en términos de nuestra satisfacción con Dios, nuestra satisfacción con la provisión de Dios, entendamos que Dios nos ha dado exactamente lo que quiere que tengamos. Quizás quisiéramos tener más, pero es que hay, hay algo que quiere Dios que aprendamos. Porque en todo lo que Él hace es perfecto. Pero también, aleluya, todo también lo que Dios hace es guiado por otro de sus atributos. Y no es que Dios tiene amor, es que Dios es amor. Diferente, ¿verdad? Todo, eh, o sea, el amor es imposible definirse sin Dios. Porque Dios no es que tiene amor o que tiene mucho amor, es que Dios es amor. Y no se preocupe que si usted dice, ¿y cómo es eso? Yo no lo entiendo. No se preocupe, yo pre tampoco pretendo entenderlo completamente. Pero la palabra dice que Dios es amor. No está diciendo que, ese, eh, que el amor en su mayor expresión o en su origen, se encuentra en Dios mismo. ¿Queremos conocer el amor? Tenemos que venir a Dios. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver? El amor se expresa. ¿Cómo nos deja saber el amor que Dios tiene por nosotros? Dice en Romanos, si nunca le crea el pensamiento que le viene a la mente, ya Dios ya no te ama. No, más en esto Dios muestra a su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros porque éramos buena gente. Cristo murió por nosotros aún cuando nosotros éramos enemigos de Él. Aún cuando nos burlábamos de los aleluyas, cuando nos reíamos de los que van a la iglesia, aún así Cristo murió por nosotros. ¿verdad? Sigue el fundamento, ¿verdad? También en nuestras relaciones hacia Dios y hacia otros es el amor. Así también por amor vamos a, a, a honrar a padre y a madre. Por amor vamos a valorar. Gloria a Dios a los mayores que nosotros. Bueno, cuando él dice lo malo pues está hablando lo malo desde su propia perspectiva. ¿Verdad? Porque obviamente Dios no hace nada malo. esta ahí es importante, ver esa distinción. Dios no hace nada malo, pero a nosotros nos ocurren cosas que como solo podemos ver el momento. Mira, esto es un ejemplo de la vida real y ha pasado en varias ocasiones. Mira lo malo que me pasó el otro día, tuve un accidente. Y tuve que ir al hospital. Suena como algo malo, ¿verdad? Y, y me encontraron, quizás que tenía un hueso quebrado. Eso es malo también. No es bueno. Pero si no hubiera tenido el accidente y no me hubieran examinado, no hubieran descubierto que yo tenía una enfermedad de la cual me iba a morir. O sea, desde nuestra perspectiva, en lo inmediato, se ve como malo, se siente como malo, indudablemente. Pero con el pasar del tiempo... Amén. Cuando también hasta las heridas van sanando, una persona puede decir, yo doy gracias que me pasó esto. O sea, yo tengo que entender que a eso se refiere Job. Amén. Porque Dios no es autor de mal. Eso es indudable, ¿verdad? Gloria a Dios. Correcto. Correcto. No, indudablemente. Pero lo que le estaba pasando a Job, indudablemente, ¿verdad? Pero claro, Dios no causa el mal, pero lo autoriza. Escuche bien esto, ¿verdad? Lo permite, pero me prefiero decir lo autoriza. Que lleva más peso. Porque Dios autorizó a Satanás. Dios le autorizó, a, le dijo acerca de Pedro, quiere zarandearlo como el trigo? Usted le diga cuidadosamente, mire lo que le pasó a Pedro. Dios le dio permiso, lo autorizó. No es que Dios pasivamente, ah, está bien, no, no. Esto no fue pasivamente, esto fue cuidadosamente. Todo lo que Dios hace es cuidadoso. Es conforme a su plan, es para su gloria. Y si en el momento, a primera vista, se ve exclusivamente como un mal, pero vemos que Dios lo autorizó, Dios lo permitió, pero a largo plazo va a traer un bien. Siempre va a traer un bien. ¿No dice Romanos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios? ¿Cuántas cosas? Las bendiciones. no, Todo el mundo va a entender que las bendiciones, no, no, aún lo negativo, aún la enfermedad. ¿Es, es, es bueno que usted se enfermó? Yo prefiriera que no. ¿Pero qué? Dios así lo autorizó que fuera así para sus planes. Él tiene un plan mayor. Es malo que aquella mujer que se tiró en una poza, se terminó fracturando el cuello y quedó paralizada. Sí, es malo. Pero a esa mujer que se llama Johnny Erickson Tara. ella le dice que ella le da gracias a Dios porque esto le ha acercado a Dios. Está difícil, está bien difícil, no cambia que es difícil. Pero al final, el beneficio espiritual. Hermano, algo es bueno cuando usted recibe un beneficio espiritual que le acerca a Dios. Toda cosa mala se convierte en buena cuando usted se acerca a Dios. Eso es indudable. No tiene que cambiar. Hermano, la situación sigue igual. quién me, me voy a morir. Me dieron que me voy a morir. Eso es muy malo en, el sentido, en términos humanos. Aunque si usted es un creyente, para el creyente el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero vamos a ser honestos. Nadie que se quiere morir antes de tiempo, Señor. Si hay días extras, dámelos también. No hay nada malo que usted sea como el rey Sedequías. Gloria a Dios. O Ezequías. Mucho ezequía Ezequías, gloria a Dios. Pero te vas a morir. Pon, orden, pon en orden tu casa. Y él se puso a llorar, se puso triste. Él no se quería morir. Él no tenía la comprensión que tenemos hoy también, hay que reconocer. Pero le pidió a Dios que... Mirar a su vida, mirar a su testimonio. Y Dios le concedió 15 años más de vida. ¿Usted no se alegraría que Dios haga lo mismo con usted? O sea, entendemos que hay un bienestar todavía en este mundo caído. tener una vida terrenal. Pero al final, todo aquello que acompaña esta vida, las cosas buenas y las cosas malas, si tornamos a Dios, siempre se van convirtiendo en buenas. Aunque la situación en sí siga igual, o aunque la situación en sí empeore, si usted torna hacia Dios, ese mal ya se convierte en un bien. Amén. Si esto va a cultivar mayor gratitud en su corazón hacia Dios, ya esto ya se está convirtiendo en un bien. Que sí? Si esto va a tornar su corazón en una mayor esperanza, no basado, hermano, y nuestra esperanza no siempre debe estar, o principalmente no debe estar basada en que Dios va a cambiar la situación. Dios la va, puede cambiar, indudablemente. Pero esa no debe ser la base de mi esperanza. La base de mi esperanza es que cuando esta vida terrenal se acabe, yo no me voy a un lugar de desesperación, yo voy a un lugar de descanso en el Señor, de gozo y alegría. Hasta el día de hoy yo no he escuchado de nadie que cuente que fue, vio al cielo, que fue al cielo, y que dijo, me quiero volver a la tierra. Quiero ir a seguir pagando los cobros, los biles al final del mes. Quiero ser otra vez sujeto a la realidad y posibilidad de pérdidas y tristeza. No, 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 hermano, lo que el Señor tiene para nosotros, recuerde. Y, y, y necesitamos meditar esto a lo largo de nuestra vida terrenal, esta carrera espiritual. Nuestra recompensa es Cristo, hermano. Cristo, la persona más linda que una persona pueda conocer. Yo he conocido gente linda en esta tierra, qué bonita, me cae tan bien esta persona. Siempre que hablo con fulano... Eh, me alegro, me anima, eh, eh, tiene una alegría que me lo transmite, hermano. Y eso es ni una, es una diminuta representación de lo que encontramos en la persona de Cristo. Entonces, por eso le digo, hermano, que debemos estar apasionados por Cristo. Y si algo que te ha venido a tu vida, y obviamente no vamos a poder terminar la clase, pero si algo que ha Dios permitido, ha permitido, autorizado venir a tu vida, te ayuda a estar apasionado, a ser apasionado por Cristo. Ya allí salió, salió el mayor. Bien. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Estas es, es, son las voces que vamos oyendo de aquellos que han estado antes de nosotros. pero que sí? Aprender de, de nuestros, nuestros mayores. Miremos aquí, hermano, en 2 Timoteo, capítulo 1. Vamos a, leer, a ver los versos 5 y 6. Hablando de la herencia espiritual. verdad. Estamos hablando de que la fe cristiana es una fe transgeneracional. Usted sabe que Dios no tiene nietos, pero es más probable que los niños pongan su fe en el Señor si sus padres y abuelos adoptan esa fe. Todos somos hijos de Dios. O sea, se refiere que no, Dios no tiene un trato preferen, prefer, preferencial. Gloria a Dios, Dios no tiene preferencia. Dios no tiene hijos favoritos. Gloria a Jesús. Y vemos, hermano, aquí en este pasaje que vamos a estar leyendo, que Timoteo llegó a conocer al Señor a través de la influencia de su madre y su abuela. De quienes aprendió las escrituras desde su infancia, como nos dice 2 Timoteo 3.15. Y cuando Pablo conoció a Timoteo, él nutrió a este joven en la fe cristiana. Y Timoteo se convirtió en colaborador de Pablo en el ministerio. Pablo animó a Timoteo a ser firme en su llamamiento, recordándole la herencia espiritual que había recibido de su padre, de su madre y su abuela. O sea, el, eh, por eso necesitamos a cristianos mayores. Es bueno tener gloria a Dios, queremos que haya juventud, necesitamos, necesitamos de todas las etapas de la vida representadas en una congregación. No queremos que todos sean mayores, no queremos que todos sean jóvenes. Queremos que haya representación de todas las etapas, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos algo que traer. Aún, gloria a Dios, cuando ya se van acumulando los años, es posible que uno cae en rutinas, es posible que uno cae en el status quo, ¿y qué pasa? Pero cuando mira a un joven que está, nuevamente, está genuinamente apasionado por Cristo, eso como que reanima. Al que quizás se, se ha poquito enfriado un poquito, ¿verdad? El que, se, el que ha perdido la intensidad se anima a estar apasionado cuando yo.. Yo me acuerdo cuando yo era como este joven. Yo me acuerdo, ¿qué es lo que pasó? Y, no, y no, nos llama, ¿verdad? A, a que, que nos acerquemos al Señor. Todos somos todos, todos somos importantes en el cuerpo del Cristo. Miren lo que dice 2 Timoteo 1.5. Dice trayendo la memoria la fe fingida que no hay en ti. O sea, Timoteo era un cristiano. Genuino, no era un hipócrita. Señor nos ayuda, hermano a no ser hipócritas. Todos luchamos a diferentes medidas. Sepa, todos luchamos a diferentes medidas con hipocresía. No, pastor, yo no. Yo no soy fariseo. ¿Alguna vez usted ha dicho que cree esto, pero hace otra cosa? ¿Alguna vez? Eso se llama hipocresía. Uno que dice una cosa, pero hace otra. La mayor bendición en la vida del cristiano, número uno, hay que aceptar eso. Segundo, que hay bendición cuando lo podemos ver, mira, Señor, he estado siendo hipócrita. Perdóname, por... ¿De hermano, todo aquel que profesa una fe cristiana y peca, es una hipocresía. Pero el problema es que la hipocresía continúe sin arrepentimiento. Ahí está el problema. Cuando yo me re, Señor, perdóname, porque yo debo ser así, pero estoy actuando así. Yo debo hablar así, pero estoy hablando de esta manera. Yo debo pensar así, pero debo, pero estoy actuando así. O estoy pensando así. Perdóname, Señor. Ahí hay bendición. Eh, el salmista lo dijo de esta manera. ¿Quién podrá ver sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Usted no va a venir a la iglesia y decir, hermano, yo quiero que tú sepas que yo soy esto y esto y esto y esto, yo hago esto, cuando nadie me está mirando y esto y esto, Verá que nadie viene así? Usted trae la mejor versión de sí mismo. Eso no necesariamente, automáticamente quiere decir que hay hipocresía. Pero hipocresía es cuando pretendemos y queremos mostrar a las personas que el que miran aquí, ese es el verdadero yo. No, yo vengo... Porque necesito de Dios. Y déjeme ajustar esto, déjeme aclarar esto. Venir porque necesito de Dios en la mente de muchos significa vengo porque necesito de Dios, porque tengo este problema. No, hermano. Eh, eh, obviamente Dios va a obrar, Dios obra en los problemas. Pero es triste cuando nuestra relación con Dios solo se basa en problemas. Y cuando hablo de problemas estoy hablando de, de circunstancias, situaciones circunstanciales. Pero cuando venimos porque necesitamos a Dios, y legítimamente se puede decir cuando reconocemos el mayor problema, vengo porque necesito de Dios, vengo porque soy pecador. Ese es el asunto. Todo lo otro es secundario. Y todo también tiene importancia. No estamos minimizando. Pero es sumamente de, de mínima importancia. decir, el problema principal. Amén. Imagínense, este que usted va al médico y el médico dice, mira, veo que tiene una cortada y le pone una cura, pero por el otro lado tiene un hueso que está salido y quebrado y está sangrando. Es ridículo la cura, ¿verdad? La cura no importa. Eso, la gente que solo viene, Señor, ayúdame, este problema, y el problema es que la gente no ve sus, su pecado. Es continuamente siendo expuestos al espejo de la verdad, de la palabra de Dios, que nos damos cuenta, yo pensaba que yo tenía este problema, pero tengo un problema peor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, que sí entiendo, que sí debo ser apasionado por ti, pero se acaba el culto y no me vuelvo a acordar de ti. Ese es un problema grande, le voy a decir. Es problema más grande que cualquier enfermedad. Problema más grande que la urgente necesidad económica que esté pasando. Es más fácil la de, suplir la necesidad económica. Y cualquiera quizás lo puede hacer, pero solo Dios puede tratar con la urgencia del alma. Necesitamos ser continuos. ¿Por qué cree, hermano, que tenemos más de un corto a la semana? ¿Por qué cree usted que tenemos que estar leyendo la Biblia todos los días? Necesitamos vernos en este espejo para aprender a vernos verdaderamente como nosotros somos. Todo el mundo es buena gente, hermano. Yo soy buena gente. Yo soy tan buena gente que yo soy el mejor chofer en la carretera. Yo jamás cambio de carril de manera equivocada. No, no, si me pitaron es que son, es que no tienen paciencia. Se me pitaron es porque no están fijándose. No, es que yo también me equivoco. Pero generalmente no nos miramos así, ¿verdad? Lo Jesús. No, hermano, espiritualmente no nos podemos ver así. Jesús dijo, era que no hay ni uno bueno, ni uno de nosotros somos buenos. En este momento, la mejor persona, y lo digo entre comillas, entre nosotros, si se fuera a tratar basado en sus méritos, lo que merece es juicio. Amén. Pero no, hermano, lo que recibimos es misericordia. Y es entendiendo estas cosas que nosotros empezamos a ser apasionados por Cristo. Contestes esa pregunta a sí mismo. Usted va para el cielo, no diga amén. Usted dice, yo, yo voy para el cielo. Oh, amén. Y usted va para el cielo y su recompensa es Cristo Jesús. Amén. Pero usted sabe que su recompensa es Cristo Jesús ahora también. Jesús lo dijo, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo, a quien has enviado ¿Cómo es posible que yo voy a heredar la gloria venidera donde Cristo es la recompensa y Él será el centro de mi vida en la gloria venidera? Pero en esta vida terrenal, Él no es ni siquiera el, el principal. Es una contradicción, ¿verdad que sí? Si en, 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 en el cielo, en la gloria venidera, Él será mi todo, pero aquí es mi poco. Hay un problema, ¿verdad? Hay un grande abismo. Hay una grande contradicción. ¿Qué es lo que dice? Lo a Jesús. Vemos que Es un gran problema. Dice, que no ayude. Pero tú le dice le dice Pablo a Timoteo, eh, trayendo la memoria la fe no, no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también. O sea, está diciendo, eh, Timoteo, tú no eres hipócrita y, y, y esto, tú no eres hipócrita en tu fe porque tu madre y tu abuela tampoco lo fueron. ¿Para que sí? Eh, hipócrita no es uno, eh, eh, uno que, que tiene una fe no fingida, una fe genuina. No es uno que no tiene errores, no es uno que no tiene fallas. No, no. Todos nosotros tenemos fallas. Entonces Jesús, eh, el problema, el, el, la hipocresía está en pretender que no las tenemos. Pretender que no tenemos que arrepentirnos. Yo estoy pastoreando, yo me ha puesto como pastor, pero yo necesito a Dios igual que usted. Yo le pido a Dios sabiduría para predicar, para ministrar la palabra, para aconsejar. Pero eso es otra, solo es una faceta más de mi vida. Pero la faceta principal es mi relación con Dios. Yo también me tengo que alimentar con la palabra de Dios. Yo no solo leo la Biblia porque tengo que predicar. Yo necesito a Dios, por eso leo la Biblia. Por eso oro. No simplemente para ser un buen pastor. No para ser un fiel hijo de Dios, igual que usted. También soy sujeto a apocresía. Sujeto a las mismas cosas que usted. No existen supercristianos, Padres, abuelos, con afe genuina, hay más probabilidad que los hijos crezcan temerosos a Dios, pero cuando padres y abuelos son hipócritas delante del Señor, hay alta probabilidad de que los hijos y los nietos van a ser de la misma manera. ¿Qué cree usted? Eso tiene mucha lógica, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 5.1, no reprendas al anciano, sino exhortale como a padre y a los más jóvenes como hermanos. Está hablando a Timoteo, un joven pastor, gloria a Dios, encargado de una congregación. Y, y ese, mire la curiosidad, hermano, que en la congregación el pastor es de una edad. Y aquí vamos mirando, hermano, que está, dice, aquí está mostrando que en las congregaciones vamos a tener pastores, en diversas congregaciones vamos a tener pastores de diferentes edades. Pastores jóvenes, que algo que traen a la mesa. Pastores mayores, que algo también traen a la mesa. Ninguno necesariamente es mejor que el otro. El uno se convierte en el otro eventualmente también. Pero también está el contexto donde eh, un joven pastor tiene que reprender a, a creyentes mayores. que él. Y vamos mirando que se da por entendido que dentro de la familia de la fe aplica el mismo principio. Amén. Que hay que tratar a los mayores con respeto. Y le está diciendo a Timoteo, no reprendas al anciano, o sea, no lo regañes. El hijo no va a regañar al padre. Dice, exhórtale, exhórtale, uno puede exhortar. Pero se entiende que se, ese respeto, aunque es el pastor, pero la persona es una persona mayor. Y puede ser que la persona está completamente equivocada y es inmadura, pero es mayor. Mire, hermano, cómo es el Señor, mire, mire aquí la reverencia que debe oír, ¿verdad? Ah, no, aquí no se puede tratar, ya porque es pastor, puede tratar a todo el mundo como le pega la gana. No, no, Gloria, tiene que reconocer al anciano exhórtale como a padre. O sea, de la manera, o sea, yo voy a hablar con el mayor, ¿cómo le hablaría yo a mi padre en este asunto? Obviamente a mi padre le hablaría con respeto, ¿verdad que sí? Y dice, y a los más jóvenes, como hermanos. Por eso la palabra claramente, hermano, tiene que haber una conexión, debemos estar conectados, somos una familia. Tiene que haber una lealtad, tiene que haber una comunión. Ah, ¿A mí qué me importa que ni vino a la iglesia? Ahí hay un grande problema. Me debe importar. Le debe importar lo suficiente, que usted no vio. No, no, yo sé que el pastor lo va a llamar. No, no, él es parte de la familia espiritual, solo del pastor no, no, es que, es que yo no lo necesito no, no, si lo necesita porque es parte del cuerpo de Cristo y si es parte de esta familia de la fe, parte del cuerpo de Cristo, esta unidad familiar, espiritual que Dios mismo ha colectado cada miembro es importante cada, hermano, y eso se lo digo usted aquí es importante y esto no se lo digo para que usted se sienta bonito, yo estoy hablando de lo que Dios establece, ¿por qué? porque Dios lo tiene aquí, por eso yo lo sé hay algo que usted contribuye al cuerpo de Cristo que usted exclusivamente llamado a hacerlo y nadie más. ¿Qué es eso? Con el tiempo el Espíritu nos va guiando, lo va haciendo evidente. Pero si usted está aquí, usted es importante. Como mínimo, hermano, usted y sus oraciones son necesarias. Usted y su presencia es necesaria. Amén. Cuando, mira, es siempre que yo voy. Ese hermano, fiel al Señor, el hermano no dice mucho, pero con su presencia dice mucho, ¿verdad que sí? Ese hermano, nunca lo veo triste, y yo sé las cosas que le han pasado, pero es que lo, es que es que cuando lo y el hermano no anda diciendo nada, yo soy esto, yo soy lo otro, es que cuando viene este hermano me ha mostrado que Dios merece ser adorado bajo todas circunstancias, es importante. Solo eso es un ejemplo que me viene a mente en este momento. Pero podemos empezar a atraer, es que este hermano trae a esta hermana, eh, eh, o sea, cada uno es importante, hermano, cada uno. Si Dios ha hecho, recuerde, aquí no estamos por casualidad. Dios nos tiene que atraer a Él. Somos corazón, personas con corazones de piedra. Somos indiferentes a Dios. Queremos vivir nuestras vidas con, sin Dios si se nos permite hacerlo. Si el ser humano. Vamos a fabricar toda variedad de ídolos para vivir en cualquier alternativa que no nos tenga que comprometer con Dios. Así somos nosotros, somos factoría de ídolos. Solo hay una manera de serle fiel a Dios y tenemos que, se nos tiene que enseñar. Se nos tiene que convencer. Dios nos tiene que atraer a nosotros amén, usted está aquí, tomó una buena decisión de estar aquí, pero si Dios no hubiera querido que usted estuviera aquí, usted no estuviera aquí, eso se lo digo con seguridad, y Dios nos trae aquí para suavizar nuestros corazones, para que seamos sensibles a su voz, gloria a Jesús, entendiendo cada uno es importante, los niños, los jóvenes, los, los mayores, cada uno es importante porque cada uno forma parte del cuerpo de Cristo, y el pastor, Timoteo, en este caso, se le está diciendo cómo debe tratar, aleluya, a los que son, que merecen ese respeto. O sea, hay un respeto que se merecen los mayores, hay un respeto que se merecen los jóvenes, hay un respeto que se merecen los niños. Todos se merecen respeto de diferentes maneras en la familia de la fe. Así que el pastor, aunque llamado por Dios, no tiene autoridad de parte de Dios para maltratar al rebaño del Señor. Escuche bien eso, hermano. Usted no va a escuchar eso en muchos púlpitos. Pero tenemos que decir lo que la palabra dice. Amén. eso no le da autoridad ilimitada al pastor. Tiene que venir con respeto a cada uno. ¿Amen? En las diferentes etapas de su vida. Mostrar amor los unos por los otros dentro de la familia natural. Y la familia de Dios es una característica que define a los que siguen a Cristo. Mire lo que dice Juan 31. Juan 13, versos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Mire cómo es eso, ahora ahí estamos hablando, que Dios es el, el, el punto de referencia del amor. Al entender los discípulos, el amor de Dios por ellos, ahora eso les ayuda a ellos a entender cómo deben amarse unos a otros. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieras amor, los unos con los otros. Una iglesia que no se ama, no es una iglesia. Me, me, me viene a mente algo que ocurrió en una iglesia, un pastor contaba, que esa, esa iglesia era compuesta principalmente de dos nacionalidades. Y fíjese que los de una nacionalidad se sentaban a un lado, y los de la otra se sentaban en, en, en el otro lado. Amén. Ahí hay un problema grande, ¿verdad? Otro pastor vino a otra iglesia y, y a una iglesia que estaba dividida también, no necesariamente por las mismas razones. Y cuando él empezó a pastorear esa iglesia, una de las primeras cosas que le dice, hermanos, eh, quiero dejarles saber que me estoy dando cuenta que estoy pastoreando una iglesia que se va para el infierno. Porque la evidencia de una congregación que va para el cielo es que se aman unos a otros, no que se dividen unos a otros. Amén. O sea, su trabajo es fomentar el amor, no causar la división. Mira, te voy a contar lo que dijo el día, el pastor el otro día. Te voy a, y, y, y hay gente que se presta para malinterpretar o reinterpretar las palabras. Mira, cuando dijo esto, tú no estabas, y yo sé que lo dijo por ti. No, hermano, esas personas son tóxicas. Y sabe, dijo, está diciendo un pastor, he encontrado el remedio contra los chismes. Usted vieron, hermano, estaba este pastor hablando a un grupo de pastores. Hermanos, he encontrado el remedio contra el chisme. ¿Quiere que se los diga? Y hermano, yo como que en mi mente pude percibir que todo el mundo con libreta y papel. ¿Cuál es el remedio contra el chisme? El remedio contra el chisme es que cuando alguien te cuente un chisme, diles eh, que, que te autoricen en un papel y firmen que tú escribiste todo lo que te dijeron y ellos firmen lo que escribiste, lo que te dijeron. Y que estás autorizado de contárselo al que del al que le estaban hablando. Y si tú entretienes el chisme, te van a venir más chismes. Pero si tú no lo entretienes, no van a venir. ¿Es la verdad? Si me vienes con chismes, no, no, eso no es, mira, te voy a contar para que ores. No, siempre es chisme. Hay cosas que no edifican. Si son cosas para que edifiquen, si no va a ser chisme, la primera persona que debe saber es el pastor porque es el que vela por el rebaño. Hermano, mira, esto que tú me has contado en este momento es de, de prudencia que lo tratemos en privado. Es de prudencia que esto se trate en privado y que no se le diga nadie en general. Es posible que la persona termine en disciplina, pero tenemos que decirle a avergonzarlo más. Eso ocurre en congregaciones, ¿verdad? Solo tiene que leer, hermano, Mateo 18. Si el, los hermanos, si mi hermano me ha ofendido, tiene, eh, arréglate tú él y estando a solas. Si no quiere hacer caso, búscate dos o tres testigos. Si no quiere hacer caso, dilo a la iglesia. Y si no quiere hacer caso, entonces dice, tenlo como gentilo publicano. O se van mirando que va primero de algo que es privado y, y, y se minimiza eh, la vergüenza y se minimiza el impacto. Si aún así no se quiere reconocer su pecado, va haciéndose más grande el círculo. ¿verdad? Ahora, hay pecados que se cometen en público y tienen que ser reprendidos en público como le pasó a, al apóstol Pedro. El apóstol Pedro que tuvo una gran hipocresía, que comía con gentiles cristianos, pero cuando parecían judíos se distanciaba de ellos. Otros mismos, otros también creyentes, fueron arrastrados en la misma hipocresía. Y como esto fue algo público, Pablo dice que lo resistió cara a cara. En público también lo corrigió. Fuerte, hermano. Pero por amor. ¿Y sabe qué, hermano? Pedro no le guardó rencor a Pablo. Pedro lo recono, reconoció, y después lo vemos hablando muy bien de cerca de Pablo, que Pablo traía parte revelación de parte del Señor. Hermano, todo el respeto, ¿verdad? y el, ultimo, el último verso que se me olvidaba, el verso 2, ya se habló ¿verdad? de cómo se debe a, a tratar al anciano, repréndele como padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza, añade eso, ¿verdad? con toda pureza. Tiene que haber pureza en nuestro trato, especialmente y especialmente en el día de hoy. Tiene que haber pureza. Amén. Al final, el que, merece, el que merece el mayor respeto es Dios. No vamos a hacer algo que tenga aparentes intenciones buenas y pueda terminar malas. Siempre vamos a pre preservar, promover la pureza para que en todo el Señor siempre salga honrado. Si usted quiere ver algunas citas adicionales, puede seguir leyendo 1 Timoteo, Timoteo de los versos 3 a lo 11. Habla de las viudas, de cómo debe de darse cuidado. Y eso es algo que, hermano, también en nuestra sociedad, eh, en luz de esto, ¿verdad? Eh, hay que cuidar de aquellos que no tienen quien los cuide. Es un papel que la iglesia va desempeñando, gloria a Jesús, cuando no hay hijos, cuando no hay nietos. Gloria a Dios. Y eso es lo que sigue hablando en el resto de 1 Timoteo 5. Gloria a Dios. Eh, Segunda Timoteo 4.6 habla, Gloria a Jesús, de, de permanecer fiel, ¿verdad? Y es algo que se aprende de la siguiente generación. Alguien que ha vivido la vida cristiana por mucho tiempo, le dijo, hijo, mantente fiel, hijo, mantente constante, que lo que está pasando ahora eventualmente pasará. amén. El Señor te va a llevar a una etapa diferente. Eso es lo que yo te puedo hablar de mi experiencia. Hay cosas que se sienten como el fin del mundo, pero no lo son. En este momento para ti se sienten como el fin del mundo, pero no lo son. Van a pasar. Eh, esta etapa que estás pasando pareciera que jamás serás feliz, jamás tendrás paz, pero no va a ser así. Yo te lo puedo decir por experiencia. El Señor es fiel. El Señor sana heridas. Eso solo se lo puede hablar a algo, hablar a alguien que ha tenido experiencia. Y entre más canas, mejor. ¿Qué cree usted? ¿Verdad? Entre más canas, en el Señor, en el Señor. Mejor todavía. Al final del todo, hermano, el mayor bien es que nos acerquemos a Dios. ¿Amén? El mayor bien, muchas veces Dios obra en nuestros cuerpos y nos restaura eh, en como situaciones como ya se mencionó. Pero al final del todo, hermano, el principal bien que Dios quiere lograr en nuestra vida es que tornemos nuestros corazones hacia Él. ¿verdad? Y Dios va a permitir cosas, va a autorizar cosas. Amén, que quizás nosotros no esperábamos. Pero Dios es santo, Él es perfecto, Él siempre actúa con amor. Y la palabra dice que Dios a quien ama castiga. La corrección del Señor es una expresión de amor también. Y qué bueno, hermano, cuando tenemos voces, ¿verdad?, de experiencia que nos hablan de esas cosas.